0: Brief Me, édition du 31 août 2021. Dans Brief aujourd'hui, le retrait définitif des troupes américaines d'Afghanistan, la fin de l'essence au plomb dans le monde et un urinoir très inspirant. On rembobine.
1: Union européenne. Le Conseil de l'Union européenne qui rassemble les ministres des États membres en fonction du sujet concerné, a décidé hier soir d'imposer de nouveau des restrictions pour les voyages non essentiels en provenance de cinq pays, dont les États-Unis, dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19. Cette mesure n'est pas juridiquement contraignante et les États membres conservent la possibilité de lever ces restrictions pour les personnes totalement vaccinées, précise le Conseil.
0: Sri Lanka Le président du Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, a déclaré hier soir l'état d'urgence alimentaire dans le pays, autorisant des mesures pour contrôler les prix des produits alimentaires essentiels. Très affecté par la crise liée au Covid-19, le Sri Lanka souffre d'une pénurie de denrées de première nécessité, comme le riz et le sucre, et les banques sont à court de devises pour financer les importations de biens de consommation.
1: Corée du Sud Le Parlement de Corée du Sud a adopté aujourd'hui un projet de loi interdisant aux entreprises proposant des magasins d'applications mobiles comme Apple et Google, d'obliger les développeurs d'applications à utiliser leur système de paiement. Le texte, qui constitue une première mondiale selon l'agence de presse sud-coréenne Yonap, offrira la possibilité aux utilisateurs de choisir un système de paiement lors d'un achat. Apple et Google facturent une commission allant jusqu'à 30% sur les transactions réalisées via leur magasin d'applications.
0: Passe sanitaire la justice a suspendu aujourd'hui un arrêté préfectoral imposant le pass sanitaire dans deux centres commerciaux du département des Hauts-de-Seine, au motif qu'il empêche l'accès à des biens et services de première nécessité. Des décisions de justice similaires ont été rendues ces derniers jours dans les Yvelines, le Haut-Rhin et l'Essonne. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a affirmé dimanche que l'État allait faire appel de ces décisions. Tout s'explique.
1: Les États-Unis ont quitté l'Afghanistan.
0: Comment s'est déroulé le départ des derniers soldats américains d'Afghanistan
1: Le général américain Kenneth McKenzie a annoncé hier soir que le retrait des troupes américaines d'Afghanistan venait de se terminer. Il a précisé qu'il s'agissait à la fois de la fin de l'opération orchestrée par l'armée pour permettre à des civils américains et étrangers de quitter l'Afghanistan et de la fin d'une mission militaire de près de 20 ans. Le général Mackenzie a également expliqué que les troupes avaient mis hors d'usage l'équipement qu'elles ne pouvaient pas emporter avec elles, comme des systèmes de défense contre les tirs de roquettes et plusieurs dizaines d'avions et de véhicules blindés. Le départ des derniers soldats américains a été salué par des tirs en l'air de la part de talibans, des fondamentalistes islamistes qui ont pris le pouvoir en Afghanistan le 15 août. Les talibans ont ensuite pris le contrôle de l'aéroport de Kaboul, la capitale. Ils y ont organisé aujourd'hui une parade de leurs forces spéciales.
0: Qu'est-il prévu pour les personnes qui n'ont pas pu être évacuées
1: Le général Mackenzie a déclaré hier soir que les troupes déployées par les États-Unis et leurs alliés avaient évacué au total plus de 123 000 civils d'Afghanistan. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté hier soir une résolution demandant à toutes les forces en présence en Afghanistan de permettre aux organismes des Nations Unies et à tous les intervenants humanitaires un accès complet au pays. Il a également demandé aux talibans de respecter leurs engagements concernant la possibilité pour les afghans et les ressortissants étrangers de quitter le pays. Le texte a été adopté par 13 voix sur 15, la Chine et la Russie s'étant abstenus. Près de 80 000 afghans éligibles à un visa spécial pour les États-Unis, principalement pour avoir été des interprètes auprès de l'armée américaine ou faire partie de leurs proches, n'ont pas été évacués, estimait avant-hier l'un des responsables d'une association américaine de défense de leurs intérêts.
0: Quelle présence militaire les États-Unis conservant-ils dans le monde
1: Lors de sa campagne pour l'élection présidentielle américaine, Joe Biden avait promis de mettre un terme aux guerres infinies en Afghanistan et au Moyen-Orient. En Afghanistan, il a appliqué un accord conclu avec les talibans lors du mandat de son prédécesseur, Donald Trump. En juillet, les exécutifs américains et irakiens ont conclu un accord pour mettre un terme à la présence de troupes américaines combattantes en Irak d'ici le 31 décembre 2021. L'armée américaine restera dans le pays pour des missions de formation, de conseil et de partage de renseignements. Plus de 170 000 militaires américains étaient déployés dans le monde en mars dernier, en premier lieu au Japon, en Allemagne et en Corée du Sud, selon les données compilées par le Stimson Center, un centre de réflexion américain. Si ce nombre a dépassé 400 000 lors des interventions de 1991 et 2003 en Irak, il est inférieur à 180 000 depuis 2016, selon le Stimson Center. C'est leur avis. Le quoi qu'il en coûte, ce n'est pas tout à fait fini.
0: Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a annoncé hier la suppression au 30 septembre du fonds de solidarité mis en place pour les entreprises les plus affectées par la crise sanitaire liée au Covid-19. Le quoi qu'il en coûte, c'est fini, avait-il déclaré mercredi. Dominique Seu, directeur délégué de la rédaction des échos, Estime toutefois qu'à l'approche de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron va continuer à utiliser la dépense publique pour s'attirer des suffrages.
1: Le quoi qu'il en coûte ne s'est pas limité et ne se limite pas aux mesures d'urgence et de soutien aux entreprises. Le projet de loi de finances pour 2022 prévoit ainsi d'augmenter les crédits budgétaires de 11 milliards d'euros, par exemple pour les ministères de la Défense, de la Justice, de la Recherche et de l'Éducation. Emmanuel Macron avance sur la corde raide sur les finances publiques. Aux partenaires européens, la France présidera l'Union européenne dans quatre mois, et aux Français attachés au sérieux budgétaire, il donne des gages. Dans la pratique, et comme tous ses prédécesseurs à ce moment-là du quinquennat, il n'entend pas négliger ses intérêts électoraux. C'est le sens profond de ce qui passe en cette rentrée. Dominique Ce.
0: Ça alors.
1: L'essence au plomb éradiqué de la planète.
0: Le programme des Nations Unies pour l'environnement. PNUE, a annoncé hier que l'essence au plomb n'était plus utilisée dans aucun pays dans le monde, estimant qu'une menace majeure pour la santé des êtres humains et de la planète est ainsi éliminée. L'Algérie a été le dernier pays à commercialiser de l'essence au plomb, jusqu'en juin. Le plomb a été introduit dans l'essence à partir des années 1920 afin d'améliorer les performances des moteurs et dans les années 1970 presque la totalité de l'essence produite dans le monde en contenait. L'exposition à ce métal provoque des effets toxiques sur la santé, dont une diminution des performances cognitives chez les enfants, explique l'Inserm, un institut de recherche médicale publique français, sur son site. La France a interdit l'essence au plomb en 2000, dix ans après le début de la commercialisation de l'essence sans plomb dans le pays. Ça vaut un clic.
1: Un urinoir comme source d'inspiration.
0: En 1917, l'artiste plasticien français Marcel Duchamp propose pour une exposition à New York, aux états unis un urinoir qu'il a acheté dans le commerce et signé d'un faux nom. Critiquée autant qu'encensée, cette œuvre va en inspirer de nombreux autres, comme le raconte le programme d'Arte Chacking. Dans une vidéo au montage rythmé et réjouissant.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à trouver l'inspiration dans votre quotidien.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Nicolas Filio et Laurent Moriac.